0: Vor einigen Jahren stellte auch Giuseppe Mara fest, der Müll des einen ist der Schatz des Anderen. Nur dass er etwas elegantere Worte wählt. Der Mann arbeitet schließlich am britischen National Physical Laboratory. Alles begann, als er europaweit optische Atomuhren vergleichen wollte. Zwischen dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich und Italien verband er sie mit Glasfaserkabeln, durch die er Laserlicht schickte. Entscheidend war dabei, dass dieses Licht mit einer festen, wie der Physiker sagt, ultrastabilen Wellenlänge durch die Glasfaser wanderte. Aber
1: wenn man das Licht durch die Faser schickt, dann gerät es nach wenigen Metern aus dem Takt. Denn Druck oder Temperaturänderungen und Vibrationen beeinflussen seine Ausbreitung.
0: Das war ein Problem für sein eigentliches Ziel. Aber gleichzeitig erkannte er, in den unerwünschten Veränderungen des Laserlichts stecken Informationen darüber, was an dem Kabel vor sich geht.
1: Das Rauschen einer Anwendung ist das Signal für eine andere, dachte sich der Physiker. Diese andere
0: Anwendung, die ihm vorschwebte, waren Erdbebensensoren. Am Meeresboden gibt es die nämlich kaum. Dafür verlaufen dort jede Menge Glasfaserkabel.
1: Vielleicht haben Sie mal eine Karte der Unterseekabel gesehen. Das ist beeindruckend. Viele haben gar keine Vorstellung davon, wie viel Glasfaser auf dem Meeresboden verlegt ist. Mindestens
0: 440 dieser Kabel liegen auf dem Meeresboden. Über diese gigantische Infrastruktur fließt der globale Datenverkehr zwischen den Kontinenten. Sie sind das Rückgrat des Internets. Mit Maras Methode ließen sie sich zusätzlich in ein Sensornetz verwandeln, das die Weltmeere umspannt.
1: You can go from like zero. Wir würden von aktuell im Grunde Null direkt zu Hunderten oder Tausenden Sensoren kommen. Kern der Methode sind die ultrastabilen Laser. Stellen Sie sich das Licht als Welle vor. Stabil heißt, dass die Frequenz der Welle immer konstant bleibt. Das heißt, die Wellenberge
0: haben immer den gleichen Abstand.
1: Wir schicken das Licht durch die Faser und wieder zurück. Dann vergleichen wir das ausgesendete und zurückkommende Licht.
0: Die Wellenberge des ausgesendeten und des zurückkommenden Lichts liegen nicht exakt übereinander. Sie sind verschoben. Der Clou ist aber, diese Verschiebung ist nicht konstant. Sie ändert sich ständig.
1: Be by a of Diese Änderung wird durch etwas verursacht, das sich rund um das Kabel ändert. Könnte der Druck sein oder Temperatur oder Vibrationen.
0: In dieser Veränderung des Laserlichts spiegelt sich also wieder, was um das Kabel herum passiert. Mara und seine Leute haben die Technologie erst an einem kurzen Kabel getestet, letztes Jahr dann an einem 5860 Kilometer langen Transatlantikkabel, das von England durch die irische See nach Dublin verläuft und von dort aus ins kanadische Halifax leitet. Die Ergebnisse hat das Team jüngst im Magazin Science beschrieben.
1: Really exciting. I mean, when you. Es war sehr aufregend, diese fast 6000 Kilometer für unsere Forschung zu nutzen.
0: An diesem Kabel befinden sich knapp 130 optische Verstärker für den Datentransport. Jeder schickt einen Bruchteil des Lichts zurück. Damit gelang den Forschern ein entscheidender Trick. Sie kombinierten das zurückkehrende Licht der einzelnen Verstärker so, dass sie nur die Signale zwischen zwei beliebigen Verstärkern ermittelten. Damit konnten sie das eine Kabel theoretisch in 129 Sensoren aufteilen. Die ersten Signale kamen.
1: Ich erinnere mich an Veränderungen, die alle paar Sekunden wiederkamen. Es waren die Wellen der irischen See.
0: Westlich von Irland wurde es zunächst ruhig. Das Kabel liegt dort in bis zu 2360 Metern Tiefe auf glattem Meeresboden. Das änderte sich am mittelatlantischen Rücken, wo das Kabel über 1400 Meter hohe Unterwasserberge verläuft und sogar zwischen Felsen hängt, ohne aufzuliegen. Strömungen zerren an dem Kabel, weshalb Mara in dieser Region deutliche Störungen des Laserlichts sah. Am 28. November 2021 schlugen die Signale mitten im Atlantik plötzlich aus. Eine knappe Minute später vibrierte ein östlich gelegener Teil. Weitere 25 Sekunden später ein weiterer Abschnitt in Ostrichtung. Ein Erdbeben im Norden Perus hatte das Kabel erschüttert. Die Forscher konnten das Epizentrum aus den Signalen berechnen. Ließe sich diese Technik
1: auf andere Kabel übertragen? Technologisch gesehen könnte das ganz schnell gehen. Nur die Kabelbetreiber müssen mitziehen. Es scheint aber einfach zu sein, sie zu überzeugen. Denn sie wollen zeigen, dass ihre Kabel einen positiven Effekt für die Gesellschaft haben.
0: Würde man die restlichen Kabel im Meer in Sensoren verwandeln, könnte man Erdbeben rund um den Globus verfolgen und so den Erdmantel studieren. Oder die Wechselbeziehungen zwischen den Ozeanströmungen und dem Meeresboden entschlüsseln. Auch ein Tsunami-Frühwarnsystem wäre denkbar. Für all das bräuchte man keine neue Infrastruktur. Man könnte die bestehenden Kabel nutzen, während die ganz normal in Betrieb sind. Und das alles, weil ein Wissenschaftler in einem Rückschlag eine Chance gesehen hat.